0: Hola, es un gusto una vez más dirigirme a, a ustedes y esperando de que Dios los esté bendiciendo en todas las áreas de sus vidas. Este episodio es muy especial porque es la continuación de uno que grabé hace un tiempo con mi amigo y pastor este, Luis Orantes. Habló acerca eh, de su vida, un testimonio muy fuerte y pues teníamos este, pendiente todavía el grabar la contraparte o la versión de su esposa eh, y, y, y también él está presente acá para, para acompañarnos y para, para regañar a la hermana Cecilia por si se equivocan algo entonces estamos eh, yo estoy muy feliz de poder compartir con ustedes esto que la verdad es de, de gran bendición y espero que, que sea de agrado. Este, la hermana Cecia es la esposa desde hace, ¿cuántos años? 14 años de casados y todavía se quieren, y, y hay unos que 6 meses y ni, ni, ni se aguantan, ¿verdad? Entonces, <coughs> algunas preguntas, ¿cómo fue que el hermano Luis... La conquistó, porque hablamos de eso, de que de que le tiraba directas, cosas así, no sé, y que le, le dijo que usted iba a ser su esposa.
1: Sí, pues nos conocimos en el Instituto Bíblico, Dios le bendiga, este, y ahí en el Instituto Bíblico, ¿verdad? Empezamos quizás un, un poco de conversaciones. Eh, hablar de los estudios, de la obra de Dios, a conocernos un poco más en cuanto a, a nuestro ministerio, ¿verdad? Ahí inició quizás una amistad, compañerismo más que todo, ¿verdad? Claro, él siempre ha sido muy hiperactivo muy social y siempre andaba ahí, ¿verdad? Con los demás compañeros a veces ahí pues un momento molestando y todo y y en muchas ocasiones me dijo eso, ¿verdad?, de que yo me iba a casar con él. Y yo le decía, no creo, no, no. Y, y en mi mente no tenía nada planeado, ¿verdad?, sino que nosotros éramos simplemente compañeros. Él me respetaba como su compañera y yo igual a él. Pero ahí creo que empezamos como a conocernos. Eh, de vez en cuando nos íbamos juntos porque vivimos eh, o vivíamos casi en la misma zona. Entonces utilizábamos los mismos autobuses y todo y ahí empezó él, ¿verdad? A, tal vez a decirme algunas cosas ahí eh, que me podían atraer, pero no del todo, ¿verdad? No era en sí una relación, sino que simplemente teníamos una bonita amistad en ese tiempo. Entonces creo que ahí nos empezamos a conocer y yo vi en él muchas características de el hombre que yo eh, había estado, por el hombre que yo había estado orando, pidiéndole al Señor que él pusiera la persona idónea, ¿verdad? Para poder eh, servir al Señor juntos. Entonces creo que ahí empezó todo, ¿verdad? Salimos algunas veces con eh, la situación difícil de, económica que teníamos, ¿verdad? Él estaba eh, estudiando en el Instituto Bíblico, yo igual. Estábamos de lleno en el ministerio. Pero el Señor ahí, creo, ¿verdad? Nos fue ayudando y fue así como nos conocimos y después que nos graduamos, yo nunca me imaginé que me lo volvería a encontrar. Y después que nos graduamos del Instituto Bíblico, nosotros no éramos novios, no éramos nada. Y nos encontramos, por casualidad, en, en un centro comercial. Y de ahí, pues ya él empezó a llamarme y empezamos a, a salir y ahí se dio una relación.
0: Vaya, hay que tomar en cuenta que en, hace más de 14 años las redes sociales no... No, no 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 existían tal cual como hoy Era el correo electrónico, hi-fi y todo eso Ahora se utilizan técnicas básicas, por decirlo así Con darle me encanta a la foto de una muchacha o de un chico ya uno está insinuando algo ¿verdad? Pero me imagino que, que, que el hermano Luis utilizó su, sus métodos de experto Para poder conquistar el corazón de la hermana Pero aparte de eso, había algo del cielo que, que estaba sucediendo, porque yo lo dije en el, en, en el episodio anterior que ambas personas estaban de lleno en el ministerio, o sea, usted no estaban ni ni, ni, ni desocupada, ni él, ambos, y tenían un mismo propósito. Entonces, cuando se ora, y usted lo dijo, está orando por una persona la indicada, entonces, cuando se ora por la persona correcta. Dios va trabajando y va, va dándonos como pistas, señales ¿no? Y a ustedes les permitió encontrarse Eso no fue casualidad, fue causalidad De que Dios los les haya permitido encontrarse en ese lugar Para que algo floreciera Entonces, y, y, y yo he podido ser, ser este, testigo, por decirlo así Durante varios años de lo que Dios ha hecho En, en su matrimonio y en el ministerio algunas, algunos testimonios que han contado de lo que han sufrido Pero sobre todo de cómo Dios los ha usado De las iglesias que han pastoreado juventudes Que han levantado, que han ayudado eh, Que han impactado el corazón de las comunidades Entonces eso es muy primordial Ahora, eh, comentábamos acerca del, de la, ¿cómo se llama? Del, del nacimiento de su hijo eh, hablábamos de ese testimonio La parte de, de cómo lo vivió el hermano Luis Fue muy complicado, verdad Eran jóvenes, era su esposa Él estaba muy emocionado y todo Yo me, 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 me puse en el lugar de él Y, y la verdad que, que me imagino que fue difícil Pero por parte suya, verdad Yo en, en ningún momento he escuchado su testimonio eh, y me imagino que debe ser tal vez, tal vez un poco eh, breve porque no ha de recordar mucho Porque a uno cuando lo llenan de tanta anestesia uno queda, queda aturdido y los recuerdos son fugaces Pero me imagino que hay algo en medio de todo eso que, que, que nos va a compartir, que, que nos va a ser de bendición a nosotros Y pues... No, no, podría contar su, su versión.
1: Sí, pues eh, como dice, eh, la verdad que fue un tiempo muy emocionante, un embarazo muy bendecido. No tuve ninguna complicación en todo mi embarazo, fue un embarazo muy bonito. Yo nunca supe que era que me diera vómito, que me diera esto. Bueno, eh, en mi embarazo todo fue tan bonito. Y cuando llegué ya para el parto, verdad, exactamente la fecha que me habían dicho, exactamente esa fecha fue. Entonces, eh, entré al hospital con la esperanza de pronto salir con mi hijo, ¿verdad? De ahí. Entonces, ahí empezaron las complicaciones porque eh, pasé dos días con dolor de parto y no podía tener al niño. Luego, después de eso, hubo un médico que me dijo, mire, tenemos que hacer... De cesárea, y yo no quería porque yo decía, no, yo estoy bien, no creo, mi hijo está bien. Todas las ultras decían que todo estaba bien y yo estaba bien. Entonces eh, hicieron todo, ¿verdad? Y en el último momento pues tuve que ceder porque, bueno, al principio como había ese problema y la doctora estaba muy molesta porque yo no cedía que me hicieran la cesárea, pero no sé, algo dentro de mí había que, que no podía entonces eh, me recuerdo que ese día eh, por la tarde, casi noche me dijo la doctora, verdad eh, vamos a ponerle en el aparato para ver si el niño está eh, siempre con sus latidos del corazón y todo se oía bien, todo se oía bien pero el niño no bajaba entonces eh, había un problema, verdad eso no me lo dijeron porque no me hicieron ninguna ultra, nada de eso pero como el dolor era demasiado fuerte, entonces yo le dije a la doctora, quizás como a eso de las 12 de la noche llegó un médico, eh, reventó la fuente, pero el proceso seguía. Entonces en ese momento me dijo la doctora ¿verdad? que ya no había nada más que hacer, entonces rápidamente tuve que firmar y llevarme a la cesárea. Y pues ya ahí en la cesárea fue la complicación porque eh, yo nunca había tenido problemas de otro de otra índole dentro de, de mi organismo. Entonces ahí, eh, después de haber tenido al niño, me recuerdo que eh, me hicieron todo, ¿verdad? Lo que tenían que hacerme. Luego a los tres días, eh, bueno, el siguiente día no creo que no pudo llegar mi esposo a verme porque no lo permitían todavía. Y a los dos días, o tres días, sí, tres días, él llegó. Y este, pues mi estómago estaba como inflamado, no, no había bajado, parecía que estuviera siempre embarazada. Entonces el niño lo habían tenido que llevar a la UCI porque el niño venía enrollado en el cordón umbilical y ese era el motivo por el cual él no salía. Tenían que, eh, se había enrollado en el cordón umbilical al momento de bajar, ¿verdad? Entonces no lograban salir, él, él nació con asfixia. Y este, porque ya el tiempo estaba prácticamente cumplido, entonces eh, lo llevaron inmediatamente a la UCI y a mí me llevaron pues a, a, la, a la sala normal, ¿verdad? Entonces, después de eso, me recuerdo que esa mañana que iba a llegar mi esposo a verme, eh, me dieron el desayuno y después del desayuno, pues empecé a vomitar mucho. Y esa, eh, la noche antes me habían estado haciendo una serie de exámenes, pero los doctores no me decían nada, no me decían, mire, usted tiene algún problema, le ha pasado algo. Nadie me decía nada y me hacían exámenes, me hacían exámenes y yo decía, ¿por qué me hacen tantos exámenes? Yo veía que las mujeres no les hacían. Entonces ese día, pues, eh, llegó mi esposo y mi cuñado y él fue el que anduvo ahí investigando qué era lo que pasaba. Y al final pues me dijeron que había una peritonitis, había explotado el apéndice y estaba invadiendo todos los órganos, ¿verdad? Entonces, inmediatamente me llevaron a, a la sala de operaciones. Ese día me intervinieron. Entonces pensamos que ahí había acabado todo, ¿verdad? Luego me dejaron eh, con una serie de aparatos en eh, cuidados intensivos. Y el médico lo único que dijo, ¿verdad?, es que había sido una peritonitis, pero hasta ese grado no nos habían explicado bien cómo había sido toda la situación. Y no era tanto eso, ¿verdad?, sino que con las investigaciones que la familia fue haciendo, nos dimos cuenta que la responsable era la doctora que me había atendido, ¿verdad? Ella había dañado eh, parte del intestino con el bisturí, por decirlo así, y había dañado los órganos, entonces a eso, esa fue la causa por la cual explotó el apéndice, ¿verdad? No había otra causa. Entonces eh, ya con el tiempo que fuimos conociendo todo eso, bueno, a todo esto me habían dejado, ni siquiera podía tomar un traguito de agua. Entonces fue algo terrible. Y este nos dijeron, ¿verdad? Que después de siete días íbamos a ver el proceso. Acabar a los ocho días que dieron ya a Danielito, eh, cuando nos dijeron que lo iban a dar a él, ¿verdad? Ese mismo día, eh, tal vez les comentaba a mi esposo que ese mismo día lo llamaron a él, llamaron a mi familia y el médico dijo que me tenían que operar nuevamente, que la operación no había salido bien, que había demasiada pus adentro y que había que abrir otra vez la herida. Y igual, en ese momento, sí ya me dijeron que no sabían qué era lo que iba a pasar, qué órganos me iban a, a quitar, a cortar, ¿no? todavía no estaba nada seguro. Y de igual manera me dijo el doctor, no sé si vas a sobrevivir a esto, porque ya era demasiada sangre, muchas operaciones demasiado seguidas, eh, la anestesia, todo eso, ¿verdad? Jugaba un papel. Entonces, eh, le pidieron a mi esposo que firmara, pero... El, yo le dije al médico, no, yo puedo firmar. Entonces yo firmé para que me hicieran la siguiente operación. En esa operación sí ya fue la operación definitiva, ¿verdad? Donde íbamos a saber qué iba a pasar conmigo. Y pues yo me recuerdo que ese día después de despedirme de mi familia y no pude ni siquiera ver a mi hijo, solamente lo había visto una vez que fue el siguiente día de haberlo tenido. Pude ir a la UCI, aunque sea verlo de lejitos, pero yo no lo había visto a él. Entonces solo me había enseñado una foto mi esposo y él me dijo que si quería ver al niño. Yo le dije que no, porque pues obviamente como madre no me iba a sentir feliz de saber que podía dejarlo ya. De, eh, porque el doctor había dicho que no había muchas esperanzas de vida, pero recuerdo que llegué al, al quirófano y hubo un doctor que me dijo, ¿Usted cree en Dios? Sí, claro que creo en Dios. Entonces hay que tener fe ¿eh? que todo va a salir bien. Y empezó a hablar conmigo. Como dice usted, tal vez no lo recuerdo todo, ¿verdad? Porque ya empieza uno a, a ponerles medicamentos y todo. Pero empezaba a hablar y a decirme, Dios está con usted. Y fue realmente, fue como el Señor, ¿verdad? Ahí dándome fortaleza en ese momento difícil después de horas en el quirófano sin saber que iba a volver si iba a volver solamente dios lo sabía pero en sus planes perfectos estaba que yo volviera verdad, de esa operación y gracias a dios a 67 horas de operación eh, pues me mandaron nuevamente a la UCI desperté ahí con mucho dolor fue muy terrible pero pues y ahí verdad la noticia también triste de que me dijeron que habían tenido que cortar una parte del intestino eh, habían tenido que quitarme la matriz, los ovarios porque todo estaba infectado estaba terrible entonces todo había que quitarlo entonces cuando me dieron esa noticia por supuesto ¿verdad? como mujer estaba joven quería más hijos pero en el momento también pensé y dije bueno Jehová Dios, Jehová quitó. O sea el nombre del Señor bendito. Hasta ahí, ¿verdad? Entendí que esa era la voluntad de Dios. Y pues el proceso fue muy duro. Eh, como no había, eh, no había alimento, ¿verdad? En mi cuerpo estaba súper débil. No tenía fuerzas para nada. Pero me recuerdo que en la etapa ya casi final, por decirlo así, después de todas las operaciones. En la etapa final hubo un momento, bueno, gracias a Dios por todo el proceso que pasó, permitieron a mi familia que pudieran estarme cuidando. Ustedes saben que los hospitales nacionales no lo permiten, pero como eh, ellos pensaban que había una demanda de parte nuestra, la cual no no era así, ¿verdad? Ni mi esposo ni nadie, solo estaba un cuñado de nosotros que era el que estaba haciendo todo eso, pero... Eh, la doctora que me intervino, ¿verdad? Llegó a hablar conmigo y pues a pedirme perdón. Ella también era cristiana y pues creo que una de las cosas más difíciles es perdonar algo así, ¿verdad? Algo tan duro porque ella reconoció que fue ella la del error, que pues sin querer, ¿verdad? Y que ya el cansancio, ella nos explicó todo, pero... Eh, muchos nos decían, demandenla, que le dé dinero, que esto, que el otro. Y yo me recuerdo que le dije a mi mamá y a mi esposo, yo no quiero nada de eso. O sea, yo lo que quiero es estar en paz. Si me voy con el Señor y si me quedo con mi hijo, pues vivir en paz mi vida. Entonces nosotros nos olvidamos de ese momento, ¿verdad? Y yo, igual ella llegó ahí a la camilla de donde yo estaba casi muriéndome, ahí llegó a pedirme perdón. Y pues... Nosotros como creyentes, ¿qué más? ¿Verdad? Tenemos que aprender a perdonar. Y pues ahí, ¿verdad? Eh, yo también perdoné a, a la doctora que hizo eso. Y luego después de eso me recuerdo que ya estábamos en una etapa bastante avanzada en el hospital y una de mis hermanas estaba conmigo porque, bueno, ese día había sido un día muy terrible para mí emocionalmente. Eh, usted sabe que después de no comer varios días y no tomar agua, el cuerpo empieza a debilitarse más. Y de hecho yo casi ya no veía, o sea, me fallaba bastante la vista. Y en ese momento es que empecé a sentir una angustia, una agonía. Entonces yo no sabía verdad, si era la agonía de la muerte cercana, si qué era. Pero me recuerdo que tenía ese, una sonda que dañaba mucho la parte como de la nariz, la garganta. Entonces eh, yo me quité las ondas y le dije al doctor, yo no quiero tener esas ondas, yo me quiero ir para mi casa. Y el doctor muy amablemente, ¿verdad? Eh, me dijo, mire, tal vez en otros hospitales o en otras ocasiones uno dice, son pésimos los doctores y le hacen de todo. Pero yo me recuerdo que ese doctor fue tan paciente y el señor, ¿verdad? Ahí... Fue Dios, porque él me dijo, tranquila, Cecia, tranquila, ya vas a estar en tu casa. Tengo que dejarte más tiempo eso. Y llegaron los médicos del Hospital Rosales. Bueno, eh, llegaron una serie de médicos porque estaban siempre yéndome a chequear. Porque me dejaron la herida abierta, ¿verdad? Porque había demasiado daño interno. Entonces ellos llegaban, bueno, eh, las curaciones eran terribles terrible, fue un proceso muy duro, pero en todo ese tiempo, ¿verdad? Eh, yo siempre trataba de, de animarme, pero ese día fue como un día bastante mal. Y me acuerdo que ese día, eh, después de hablar con el doctor, mi hermana llegó, mi hermana mayor que, que está fuera del país, ella llegó y, y me dijo, este, Ceci, vamos a orar. Y me tomó de las manos y ella empezó a orar. Y de repente, yo no sé de dónde eh, aparecieron esas personas cantando, pero de repente empecé a escuchar, eh, yo en mi, en mi misma agonía, ¿verdad? Y todo, yo solo cerré los ojos y empecé a escuchar eh, la alabanza que dice, Él es mi paz. Cuando yo empecé a escuchar esa alabanza, fue como algo de Dios, algo, los coros angelicales, no, no sabría ni explicarlo. Pero yo ahí empecé a sentir una paz verdadera. La paz que nunca más quizás uno puede sentir en una agonía como esa. Y esa noche yo tenía que como 20 días ya en el hospital y no había podido dormir ni una tan sola noche. Y esa noche pude dormir, esa noche no recuerdo casi de más nada, solamente me acuerdo de esas alabanzas de la oración de mi hermana. Y oramos y el, en la mañana siguiente el doctor llegó y me dijo cómo está yo le dije, ya, mejor. Y me dijo, ¿lista para ponerse las ondas? Sí, lista. Y de ahí en adelante empecé a tener más fe. Porque anteriormente a eso realmente había perdido la fe. Yo le decía a mi esposo, yo me voy a morir. tenés que cuidar de, del niño. Bueno, yo ya pensaba, verdad, que ya no volvería a casa. Y los hermanos llegaban, oraban, mi familia y pues mi mamá que... La verdad que fue un gran apoyo para nosotros porque realmente nos estuvo ahí siempre apoyando y ella en medio de su angustia de madre siempre estuvo ahí. Pero el milagro el Señor lo estaba haciendo, ¿verdad? Yo lo había hecho con mi hijo sacándolo de la UCI y luego conmigo, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios porque en ese momento el Señor utilizó esa agonía, esa angustia para darme esa paz y para ayudarme a entender el proceso que venía, ¿verdad? un proceso muy duro también porque los procesos no son tan fáciles a veces de atravesar no es solamente esos 30 días en el hospital, sino venía mucho más, ¿verdad? pero sí recuerdo que el Señor ese día me fortaleció y desde ese día en adelante yo empecé a ver las cosas diferentes y cómo fue el Señor obrando porque como a los cinco días que eso había sucedido empezaron a darme comida empezó todo a cambiar un panorama totalmente distinto y a mi cuerpo tenía más energía y sentí que ya el Señor había hecho la obra, realmente sentí que el Señor había hecho la obra en ese tiempo. Creo que hay por qué darle gracias al Señor, porque eh, estuve ahí en el paso de la muerte, pero al Señor no le plació llevarme, sino que todavía dejarme con vida.
0: Hay, hay momentos en la, en, la, en la vida de cada quien en donde uno Así como, si no mal recuerdo, Elías pidió al Señor que se lo llevara Porque es tan tan dura, tan difícil eh, la situación, la angustia que se siente Yo he sido sincero, creo que en los episodios anteriores me he abierto un poco Y este, el año pasado, un día antes de mi cumpleaños Creo que he comentado que mis cumpleaños no son tan agradables. Este, yo le pedí al Señor que me llevara. Era tan difícil, yo no quería estar acá. Y Él habla a mi corazón y me dice, yo te quiero vivo, acá, porque tengo un plan para ti y tienes un trabajo que hacer. Entonces, en los momentos más difíciles, ya cuando estamos en el punto de quiebre, es cuando Dios viene y se manifiesta de una forma tan, pero tan impresionante. Y en ese momento yo sentí paz, me sentí tranquilo y dije, bueno, un nuevo comienzo. Y me imagino que en, en ese momento para usted también fue a comenzar desde cero otra vez. Porque es cierto, no va a poder tener hijos otra vez, pero estoy, estoy bien con Dios, siento paz, Él hizo la obra. Y como dice, o sea, terminó ese proceso, pero... Más adelante venían otros procesos y yo, yo lo he tenido claro, a mí me quedado claro, o sea, estamos de proceso en proceso y quizás lo he comentado en ocasiones, como pastores a veces nos toca vivir situaciones que no nos competen, que ni deberíamos atravesar, pero a veces las atravesamos para que cuando una persona se acerque a nosotros, nosotros con, de corazón a corazón le digamos sé lo que está sintiendo porque nosotros ya lo atravesamos. Entonces, de proceso en proceso estamos nosotros siendo perfeccionados para poder realizar la voluntad de Dios. Y Dios desde un principio tenía planeado que ustedes se uniesen para llevar a cabo la labor que hoy están haciendo y van a seguir haciendo hasta que Dios les dé a los años suficientes de vida. Usted proviene de una familia de pastores, el hermano Luis, que es el primero en su familia, si no me equivoco, ser pastor, y tienen la esperanza de que su hijo continúe con ese legado. verdad este, Es maravilloso poder ver cómo Dios se manifiesta en la dificultad, y como dice usted, era como el valle de sombra de muerte que estaba atravesando. Y el salmista, este hombre, David, es tan explícito y dice, aunque pase por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Dice, voy a ir por lugares en donde yo sé que puedo morir, pero no voy a tener miedo porque tú estarás conmigo. Y ahora mientras estábamos en, en, en el culto de jóvenes y observé que usted estaba tomando video, me provocó curiosidad y dije yo ¿por qué la hermana Ceci está grabando video? Dije, Si el hermano Luis es el que acostumbra a grabar videos, dije luego me cayó el 20 de que Daniel estaba tocando el bajo y luego usted testificó que se estaba estrenando como bajista entonces el sufrimiento de hace 14 años eh, no se compara a la alegría que que, que ustedes sienten cada año cuando él va creciendo y va encaminándose al propósito de Dios porque él está acá con un gran propósito porque hubieron tantas complicaciones hubieron tantos posibles eh, resultados que uh, uh, probablemente pudieron haber sucedido como que ambos hubieran muerto o uno de los dos hubiese muerto pero en los planes de Dios estaba de que este niño naciese y se criara con papá y con mamá para que, que, que no hubiese ninguna falencia, ninguna falta, porque crecer sin padre es, es complicado y no se diga crecer sin madre. Entonces Dios tenía en sus planes verdad, que, que este niño naciese y fuese criado por pastores y que en su momento él pueda continuar la labor me recuerdo la historia de stanley el misionero que viaja a oriente y que en una enfermedad crónica él en sus últimos días su hijo le dice y entre llantos yo leía estas líneas del libro y decía papá cuando tú mueras yo voy a continuar tu trabajo lo que nosotros hacemos hoy en día está marcando los corazones de nuestros hijos de nuestros sobrinos de nuestros primos de nuestros tíos de todos nuestros seres queridos de nuestros amigos de toda la gente que nos ve la fe que nosotros profesamos no es una fe que inventamos es una fe que vivimos una fe que disfrutamos eh, a veces va a ser muy, muy difícil el poder eh, atravesar ese valle de sombra y de muerte, pero la confianza y la esperanza siempre debe estar presente. Porque si perdemos, escuchaba una frase que decía, ¿Quieres este, matar a un hombre? Quítale la esperanza. ¿Quieres revivir a un hombre? Dale esperanza. La esperanza es un ancla que nos... Eh, permite eh, establecernos y seguir adelante, no para anclarnos, sino que, que, nos, que nos, es un ancla, la fe, la esperanza nos permite a nosotros este, estar firmes, que cuando vamos atravesando la tormenta y llegamos a un puerto seguro, esta ancla pueda, pueda este, descender y poder estar tranquilos. Con el paso de los años, ustedes han podido ver la mano de Dios y cómo Dios los ha usado. Y me imagino que van a seguir trabajando con Di Daniel. Daniel perdón. Y yo me imagino que tienen la esperanza de que él reciba el llamado al ministerio pastoral, ¿verdad?
1: Amén. Amé. Sí, wow. la verdad que sí. Ya la le ven indicios, sí. quizás, ¿verdad?
0: Este, <ríe> sí. ya, ya ha pasado a predicar, ya lo hemos visto. Algo a la carrera, me acuerdo que leyendo y regañando a los hermanos, pero ya, ya, ya lo hizo, ya se estrenó como bajista. Este, para ser sincero, eh, no lo hizo mal, lo hizo bastante bien para ser su primera vez. Y pues hay que seguir trabajando en ese hermoso regalo que el Señor les dio. Si en un dado caso ustedes se encuentran en situaciones difíciles, pónganse a pensar. ¿Será más difícil que la situación que la hermana César atravesó? ¿Será más difícil que la situación que el hermano Luis experimentó? Si es menos complicada, no, no desista y siga creyendo en Dios. Y vamos a finalizar este episodio y es un gusto poder compartir esta este testimonio y esta experiencia Con la hermana Cecia Y acá está presente su esposo también Pero vamos a finalizar este, Con una pequeña oración Para aquellos que están atravesando Esos momentos difíciles En donde uno ya no sabe qué hacer No sabe qué decisiones tomar Y es cuando necesitamos que Dios intervenga Es como esta mujer que es desterrada por, por Abraham y deja a su hijo cerca de un arbusto y ella se aleja porque sabe que va a morir. Entonces, al grito de este niño, desde el cielo el Señor interviene y el Señor da una palabra poderosa para este niño. Así que esta oración va dirigida a, a ustedes que estén atravesando cualquier situación, no dejen de creer en el Señor porque Él está trabajando y el proceso es para perfeccionamiento, no es para hacernos sufrir, se sufre porque somos humanos, pero es para eh, perfeccionarnos y el oro se prueba con el fuego y así somos probados y así es probada nuestra fe. Y nos despedimos la hermana Cecia se dirige a ustedes y los bendice en el nombre de Jesús
1: Amén eh, pues fue un gusto verdad esperamos que esto les pueda ayudar también en su fe y pedirle al Señor verdad, que Él sea quien nos ayude en los momentos difíciles, en los momentos de tribulación, oramos al Señor para que el Señor les pueda fortalecer Señor, gracias te doy por este momento, Señor Jesús, que a través de, de, de este testimonio, de este momento, Señor, cada uno de los que estén escuchando puedan también ser fortalecidos. No sabemos, Señor, por la situación en la cual se sientan, en la cual estén atravesando en este momento, Señor, que sea alguna tribulación, alguna angustia, alguna enfermedad, pero que sea usted, Señor, con su mano poderosa, eh, llegando, ayudándoles fortaleciéndoles, levantándoles Señor, sabiendo que a pesar de la prueba a pesar de la dificultad a pesar del proceso Señor, tú nunca nos abandonas tú nunca nos abandonas Señor, sé que no me abandonaste a mí, ahí en esa cama de hospital Señor, ahí estuviste también Señor, llega donde están aquellos quizás en una cama de hospital Señor en sus hogares con alguna enfermedad o tal vez también, Señor, con alguna situación difícil de desánimo, de tristeza. Padre Celestial, levanta, Señor, que seas tú ayudando a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.